0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.
1: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD, vous le savez, avec Avoir à lire. Et aujourd'hui, je retrouve mon complice, Thomas Bonissère. Bonjour Thomas. Salut Jérôme, salut à tous. Et alors c'est vrai que d'habitude tu nous parles de cinéma, mais là tu as craqué pour une bande dessinée qui s'appelle Détour par Epsilon de Lolita Couturier chez les humanoïdes associés. Allez, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu nous la présentes
0: Eh bien écoute, c'est une histoire un petit, peu, euh, un petit peu sympa. Alors que comme tu sais, juste avant Noël en général, le jour avant Noël, on se précipite un petit peu dans les librairies pour trouver un cadeau. Bon, sur le papier, c'est un cadeau pour les autres, mais il se trouve que très souvent, quand je rentre dans une librairie, <rire> c'est aussi un <rire> peu un cadeau pour moi. Donc, euh, je voilà, je traîne un peu au rayon BD, et là, la libraire m'interpelle, et elle me dit, vous cherchez quoi, monsieur et là, je lui dis, écoutez, j'aime bien la bande dessinée, euh, j'aime bien la science-fiction, euh, en ce moment, je lis un peu « Metal Hurlant », si vous avez des trucs dans ce genre-là. Et elle me dit, euh, alors, dans le genre de « métal Hurlant », oui, il y a des choses, est-ce que je peux vous... Me permettre de vous faire découvrir peut-être quelque chose. Je lui dis, bah, avec grand plaisir, j'adore ça. Et elle me dit, bah, sur cette maison d'édition Les Humanoïdes Associés, donc, qui est celle qui publie, enfin, qui édite Metal Hurlant, donc c'est pour ça qu'elle fait, elle fait le lien, elle me dit, il y a un truc. Un petit peu différent, qui est sorti là en septembre. Ça s'appelle Détour par Epsilon. Je vais vous montrer. Bon. Et euh, elle ouvre euh, la BD et je vois, c'est bon, à peu près 160 pages. Un dessin euh, assez vif, presque, presque enfantin. On aura le temps de le détailler un petit peu, mais presque enfantin. Et puis des couleurs très vives, un côté un peu, un peu coloré, joyeux. Et elle me dit, c'est du post-apo. Je dis, ah, c'est du, du post-apo. Vous, vous êtes sûr que c'est du post-apo oui, c'est du post-apo, mais vous allez voir, c'est très coloré, c'est très joyeux, ça change un petit peu. Alors je lui ai dit, bah, écoutez, je vais l'essayer et puis on verra ce que ça donne. Et bien, Ce que ça donne, c'est une super euh, bande dessinée avec plein de petits défauts qu'on aura le temps de, euh, de mentionner, mais globalement un bilan très positif qui vaut largement le, le coup d'œil. Donc C'est pour ça que j'ai envie de le faire, de le faire découvrir un petit peu à tout le monde aujourd'hui.
1: Bon, alors, de, de quoi ça parle C'est la, la première BD hein, de Lolita euh, Couturier. C'est sa première. C'est ouais, ouais. euh, est une artiste euh, qui commence, donc une jeune autrice. Euh, un mot de l'histoire. De, de quoi ça parle avec un, un personnage qui, qui se réveille dans les hautes herbes
0: Exactement. exactement. En fait, le pitch est « On ne peut plus simple ». C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Tom euh, qui est enceinte, qui se réveille dans les hautes herbes. Elle est toute seule. Enfin, du, du moins, elle, elle croit qu'elle est toute seule. En fait, elle est accompagnée d'une d'une bah voilà, petite fille qui doit avoir 8-10 ans, qui s'appelle Lélé. Elle a un sac à dos, une carte, et elle sait qu'elle doit rejoindre une ville qui s'appelle Epsilon. Voilà, c'est tout. Le pitch est on ne peut plus simple. A priori, elle s'est fait virer de la ville dans laquelle elle habitait, dans un monde post-apocalyptique, on ne sait pas si c'est un virus, une guerre, euh, de, nucléaire, on ne sait pas vraiment, ça n'est jamais expliqué, et c'est un parti pris euh, narratif que moi je trouve plutôt, euh, plutôt intéressant. Et donc elle va devoir se débrouiller pour rejoindre Epsilon. Voilà. Ça c'est le prologue, je ne vais pas en dire plus parce que euh, ce serait un petit peu euh, en, en dévoiler trop, mais en tout cas, ce... donc, tout ça elle le raconte, elle l'expose dans un prologue qui est ultra efficace, et dès que j'ai lu le prologue, tout de suite je me suis dit, ok, il faut que je lise cette BD. Euh, donc le, vraiment le, pro le prologue est absolument fracassant, et le, le pitch est euh, hyper simple. Le but, c'est de rejoindre Epsilon, si possible vivante.
1: Ouais, C'est plutôt pas mal, ça. C'est un bon, bon prologue. Euh, tu m'as dit que tu avais un passage préféré. C'était avec des, des, des zombies, exactement. Et oui,
0: et oui parce qu'on est évidemment dans une, dans une BD de genre, et comme toute BD de genre qui se respecte... Enfin, non, pas comme dans toute BD de genre qui se respecte, mais dans un bon post-apo euh, des familles, on va avoir euh, des zombies. Euh, des zombies qui sont un petit peu spéciaux, je ne vais pas en dire trop, mais... Euh, au départ de l'aventure, on ne se doute pas forcément que ce monde est peuplé d'autres créatures que certains humains. Et il se trouve qu'on va faire la rencontre de... Alors je les appelle les zombies, c'est mentionné une fois dans le livre. Encore une fois, ce n'est pas, pas vraiment expliqué, mais bon, ça correspond plus ou moins aux caractéristiques des zombies. Et moi, j'aime bien cette scène de découverte, euh, d'abord parce que c'est une des rares scènes très sombre donc qui tranche vraiment avec euh, le reste qui comme qui est très coloré comme je le disais euh, juste avant et c'est un des premiers moments dans la bd où le découpage va se va se dynamiser on va avoir des, bon les insultes euh, des, des voilà un, un personnage complètement effrayé mais on va on va commencer à, à éclater un petit peu euh, le le, le, le le côté un peu académique, un peu conventionnel qu'on avait jusque-là. Donc à peu près page 40-50, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et c'est la première c'est la première irruption du voilà, de, du risque de la mort, enfin du danger de la mort euh, pour le personnage de Tom dans des cases que moi je trouve particulièrement réussi avec encore une fois ce découpage très particulier, un petit peu un petit peu éclaté euh, qui tranche vraiment avec euh, avec le reste de la BD. Donc je trouve que c'est ça a un impact un impact assez fort.
1: Ouais, ça a l'air vraiment, vraiment chouette euh, ce que tu dis. Euh, pas mal de, de paradoxes euh, visuels, narratifs aussi. Ça, c'est dans les qualités ou dans les défauts
0: Un petit peu des deux. Alors De prime <rire> abord, abord c'est une qualité parce que on est dans du post-apo. Si je vous dis post-apo, vous imaginez quelque chose soit en noir et blanc, soit très sombre, ou voilà avec des, avec des teintes de couleurs. Euh, qui ne vont pas chercher du côté euh, des couleurs vives. Euh, or, là, on se retrouve avec une bande dessinée, la majeure partie du temps, très, très verdoyante, euh, avec un soleil qui brille à euh, 2000 feux. Le ciel est bleu, euh, un grand bleu, pas vraiment de nuages. L'herbe, elle est, elle est d'un vert euh, complètement euh, éclatant. Donc, ça a tendance à surprendre, même les, le caractère design est très, très. Euh, Très très pop, très très coloré et presque joyeux. Si je vous montre juste les personnages, vous vous dites c'est peut-être un road trip un petit peu un petit peu sympa. Alors que non, on est dans un récit complètement de survie. Donc il y a ce premier paradoxe euh, qui saute qui saute vraiment aux yeux. Ensuite on a un second paradoxe qui là va attirer un peu un peu l'attention côté narratif cette fois-ci. Le type de la bande dessinée c'est détour Des par epsilon. Or bah dans le prologue epsilon a priori c'est le point d'arrivée. Donc tout de suite, on se dit il euh, y a peut-être un après, où on se doute euh, d'un rebondissement à un moment dans l'histoire qui, euh, je vous le dis, euh, interviendra. Je ne vous en dis pas plus, mais, <rire> mais voilà. Donc tout de suite, notre attention va être, va être attirée. Et par contre, et, et là je dois aborder un point un petit peu plus négatif, paradoxe, parce que on a affaire à une bande dessinée qui est très audacieuse, Très original, mais bah, je trouve que dans le fond, on retourne notamment vers la fin. Dans pas mal de stéréotypes, j'ai été ah. un petit peu déçu de ce point de, de vue-là. Il y a notamment le traitement de l'enfant, sans en dire trop, euh, l'enfant, l'élé, euh, qui est au mieux classique, au pire, euh, et ça a été mon cas, très prévisible euh, et j'ai trouvé un tout petit peu un tout petit peu naïf et un tout petit peu facile euh, donc ça c'est vraiment ma ma limite principale avec la BD c'est vrai que ça ça a tendance de mon côté à retomber un peu vers la fin notamment pour euh, pour ces pour ces raisons-là mais globalement on reste sur quelque chose sur une impression générale positive avec beaucoup d'audace, beaucoup de cran et surtout, c'est une première BD. Je crois que l'autrice, elle a 22-23 ans. Et quand elle a, enfin, elle a commencé à développer cette histoire-là, elle était en études, et en fait, elle l'a développée pendant ses études. C'était un devoir, hein, en fait. Ouais. Donc, je, voilà, si vous, vous faites des devoirs, bah, sachez qu'il y en a, ils font leurs devoirs, mais après, c'est édité, publié. <rire> bon, moi, quand je faisais des devoirs à l'école, ce n'était pas forcément le cas. Donc, euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'améliorations euh, potentielles pourquoi pas sur une suite Parce qu'il y, voilà, y, y a un twist à la fin qui laisse penser qu'il pourrait y avoir une suite. Un tout petit peu de déception, mais pour un premier ouvrage, quand même, euh, énormément qualité.
1: Ouais, elle, elle, je lisais une interview où elle disait que mmh. les extraits qui sont à la fin de la toute fin de l'album ne sont pas des versions différentes de son premier travail, parce qu'elle a commencé et puis elle l'a repris. Donc c'est peut-être ça aussi qui, qui fait le, le paradoxe euh, par rapport à tout ça. Bon, En tout cas, une bonne BD, des attentes, euh, toi, tu es plutôt ravi et tu nous conseilles ce détour par Epsilon.
0: Exactement, exactement. Et puis, quand le tome 2, voire un tome 3, pourquoi pas, euh, comme le, quand le tome 2 euh, sortira, euh, ben, je l'achèterai avec grand plaisir. Après, voilà, c'est avec. Pas mal d'attentes, un petit peu d'appréhension parce que comme je le disais au début, euh, moi j'étais vraiment séduit par la première partie et narrativement je trouve que ça c'est un peu plus fébrile euh, sur sur la deuxième partie. Donc j'espère que ça va pas suivre cette tendance et qu'on va avoir droit à une deuxième partie qui va vraiment renouveler euh, l'histoire avec peut-être un ou deux nouveaux personnages. C'est peut-être ce qui euh, euh, ce qui est euh, ce qui se trame à, à la fin de de la première partie. Donc j'espère vraiment être surpris et qu'elle va réussir à à relancer un peu la, la machine parce que si on continue sur la même pente narrative euh, que sur le début, enfin que, que sur la première partie, bah, j'ai peur qu'on ait d'abord pas forcément grand-chose à raconter et, et qu'on soit pas vraiment surpris. Donc ouais, beaucoup d'attente, un peu d'appréhension.
1: Ouais, elle dit elle que l'a elle prévu en deux tomes, donc. Mais elle laisse la porte ouverte pour euh, éventuellement... Ah, la porte, elle
0: est, elle est grande ouverte et, et la fin est en cliffhanger, comme on dit, ah, au bord oui. de la falaise. prête à. Vous avez <rire>
1: compris, on a bien aimé, beaucoup aimé ce détour par Epsilon. Euh, L'autrice, c'est Lolita Couturier et c'est aux humanoïdes associés. Merci beaucoup Thomas. Mais de rien Jérôme, merci à tous. Hein, merci de nous avoir euh, suivis, écoutés. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis, si vous voulez continuer avec nous, on est à plus de 350 émissions désormais. Donc, vous pouvez vous balader et continuer la journée en BD en écoutant Dans ma bulle. Bonne journée à tous et à toutes.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.